0: Willkommen im Paid Friend Podcast. Deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg. Privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
1: Weg vom normalen Lebensweg über das Thema Ingenieur zu dem, was er wirklich machen möchte. Und heute geht es darum, seine Story als Aussteiger aus dem... Hamsterrad. Ganz
0: herzlich willkommen, Julian Witting. Hallo Julian. Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, jetzt mit dir das Gespräch führen zu dürfen. Ich freue mich auch und mich hat schon der Titel so angemacht, Deine Story
1: als Aussteiger aus dem Hamsterrad, weil wer deine Videos sich auf YouTube anguckt, äh, ja, das kann man total nachvollziehen. Vielleicht sagst du uns erstmal ganz kurz, was du heute machst und wer du genauer bist, weil nicht alle von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern sind Top-Sportler, aber bestimmt auf dem Weg dorthin und ähm, <lacht> würden dich gerne
0: noch mehr kennenlernen. Ja, ich bin Julian. Ich bin ja mittlerweile schon 31 Jahre jung. Ich habe die magische 30 durchbrochen. Das ist nicht so schlimm, wie es sich vielleicht anhört. <lacht> ähm, ja, ich komme gebürtig aus dem Sauerland, bin aber Experte im Skisport und bin da auch im Social Media unterwegs und das ist gar nicht so üblich, ich meine, wir haben den Andreas Sander, denn der ist vielleicht manchen ein Begriff, auch aus NRW, der im Spitzensport, im Ski unterwegs ist, aber normalerweise sind es die Österreicher, Schweizer und Bayern, vielleicht noch Baden oder Schwaben, die da richtig gut drin sind und mich hat das Skifahren von Anfang an begeistert, schon als ich es, ja, beim allerersten ersten Mal nicht so ganz, aber beim zweiten Mal, beim zweiten Mal hat es mich richtig begeistert und äh, bin dann ja, als Sauerländer ganz normal zur Schule gegangen, habe das Abitur gemacht und dann habe ich gedacht, was mache ich? Ich studiere, ich komme aus dem Akademikerhaushalt und da gehört es auch zum guten Ton, dass man studiert. Auch wenn gesagt wurde, hey, du musst nicht studieren, war mir klar oder war für mich irgendwo klar, ich müsste studieren. Das war auch mein eigener Anspruch an mich selbst und was habe ich studiert? Ähm, ja, dann Maschinenbau und bin dann ähm, ja irgendwann auf den anderen Weg gekommen. Da
1: würde ich mal nachhaken, weil das hat mich bei einem deiner YouTube-Videos sehr berührt. Das war ja irgendwie so ein Naturgesetz. Akademikerfamilie, du studierst jetzt, hast aber, wir kommen ja später dazu, einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Warum war das klar? Also ich, ich frage das so nach, weil ich glaube, ganz viele sind da draußen, die hören uns jetzt zu und die denken, ja, ich bin der Unternehmersohn meines Vaters, also übernehme ich die Firma oder mein Vaters Apotheker, ich bin Apotheker oder was auch immer dein, dein Vater oder deine Mutter gemacht haben. Irgendwie... Scheint das ja ein Automatismus zu sein. Warum war das denn bei dir ein Automatismus?
0: Ja, also meine Eltern, die haben mich sehr geliebt. Ich wurde ähm, sehr gut hm. behandelt. Aber was ich jetzt auch für mich so rückwirkend analysiert habe, ist, was auch schon vorher in auch bei meinen Eltern, was die so erfahren haben, was so weitergegeben wurde, ist dieses Prinzip ähm, Liebe gegen Leistung. Hm. Damit hat alles angefangen. Ich wurde dann dazu gebracht, äh, dass ich dann aufs Gymnasium schaffe und dann, ähm, ja, bin ich irgendwann auch mal ein besserer Schüler geworden, aber ich habe so in der Mittelstufe immer sehr um jede Versetzung gekämpft und ähm, ja ist dann auch irgendwo für mich ein Lebensthema geworden, womit ich dann lernen musste, umzugehen.
1: Finde ich so einen genialen Satz, Julian, dass ich den gleich nochmal festhalten möchte. Ich weiß, dass manchmal die Interviewten gar nicht merken, was für geniale Sätze sie da gerade in die Welt schenken. Deswegen will ich dir nochmal betonen, Liebe gegen Leistung, das ist ja nie bös gemeint. Ich bin ja auch Vater von drei Jungs und freue mich auch, wenn die was auf die Reihe kriegen und kenne die Gefahr, gute Leistungen zu würdigen und nicht so gute Leistungen nicht zu würdigen oder sogar abzuwerten und dadurch auch meine Kinder manchmal zu beschämen. Nie aus Absicht. Ich bin ganz sicher, deine Eltern haben dich sehr geliebt, hast ja auch beschrieben, wie sie sich um dich äh, bemüht haben. Aber das ist ein Phänomen in unserer Gesellschaft und das, glaube ich, hat gar nichts nur mit deinen Eltern zu tun, sondern das ist so ein, so ein Klassikerphänomen. Liebe gegen Leistung, also Anerkennung nur durch Leistung und damit ich die bekomme, tue ich einfach dann ganz viel. Also gehe einen Schulweg, der vielleicht nicht mein Vorbestimmtes und wähle Jobs aus und manchmal sogar Lebens- oder Liebespartner die nicht ganz gut für mich sind. Und ich finde das so wichtig, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du mal überlegst, wie viel ist das denn in deinem Leben, Liebe gegen Leistung? Also der Julian teilt das hier mit uns ganz offen. Ich kenne es aus meinem Leben auch, sowohl als Nehmender als auch als Gebender. Also ich merke auch, dass ich meine Kinder hier und da manipuliere und das versuche ich natürlich zu ändern. Aber es ist manchmal wie ein Automatismus. Wie bist du denn aus diesem Automatismus rausgekommen, Julian?
0: Ja, das... Ähm, war gar nicht so einfach. Ich war, ich habe durch den Sport erfahren, dass ich, äh, wenn ich mich nur genug anstrenge und die richtigen Strategien und Taktiken verfolge, dass ich dann anders erreichen kann. Und so habe ich mich dann auch durch mein Maschinenbaustudium gebissen und irgendwann ja, habe ich durch einen YouTuber ähm, bin ich darauf gestoßen, dass es ja diese persönlichkeitsentwickelnde Literatur gibt und bin dann auf ein Buch gestoßen von Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner, ist ja so das Einsteigerbuch schlechthin, sage ich mal. Und da war dieser prägnante Satz, du bist verantwortlich für dein Leben, für dein Glück, du bist eigenverantwortlich. Und ich saß, ich weiß noch ganz genau, wie ich damals im Zug von Aachen in Sauerland saß, ich habe in Aachen studiert, wie ich da saß, das Buch gelesen habe, aus dem Fenster geschaut habe und gesehen habe, hey, ich bin einfach nur maximal fremdbestimmt. Also ich lebe das Leben, was vielleicht von mir erwartet wird, aber nicht, das mich glücklich macht. Ich habe eine Freundin, mit der ich aus Mitleid zusammen bin, mehr oder weniger, ähm, ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich denke, ihr versteht, was ich sagen möchte. Und ich habe ein Studium gewählt, nur damit ich irgendwann mal erfolgreich bin und vielleicht geliebt werde. Und ähm, das hat mich nicht glücklich gemacht.
1: Ich finde es immer wichtig, dass man die Schritte so nachvollziehen kann. Also es gab irgendwie so einen Erwachungsmoment und ich glaube, den, den kennen ja so viele von uns. Und das Spannende ist, was machst du mit so Erwachungsmoment? Einladungen. Also bei dir war das das Buch von Bodo Schäfer mit diesem mit diesem Kernsatz, der dich berührt hat. Und ich glaube, das kennst du ja auch, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du einen Film guckst oder im Gespräch bist, merkst so ein Satz berührt dich besonders. Und was ich dann bei dir sehr klug finde, du hast dann angefangen, dir Sachen anzuschauen in deinem Leben, also auch deine Beziehung und hast bei ein paar Dingen festgestellt, wow, du bist in Abläufen drin oder in, in, in Momenten drin, die aber nicht ganz deins sind, die, nicht, die, die dich nicht erfüllen. Und wie war dann der nächste Schritt, weil das ist ja weg von der heimatlichen Insel hin zu dem unbekannten Land, ist ja immer auch eine Scheißreise, weil
0: der Mensch nicht genau weiß, was ist da drüben. Wie, wie war das für dich? Ja... Das ja, war keine einfache Reise, definitiv. Ich habe dann ja, mir überlegt, wie mache ich es jetzt mit meiner Freundin. Das war dann damals so, die hatte dann auch noch eine chronische Krankheit bekommen. In ihrem Elternhaus ist es gebröckelt zu der Zeit. Da kam viel zusammen und da wollte ich jetzt nicht der Unmensch sein, der ähm, sie verlässt. Also habe ich für mich entschieden, ich ähm, trage das jetzt noch einen Augenblick mit mir. Und dann hat sich das auch dann ein paar Monate später dann auch, ist sie auf mich zugekommen und auch gesagt, hey, es macht vielleicht nicht mehr so viel Sinn. Und dann war das Thema auch erledigt. Und beruflich, ja, habe ich damals, ich war ja auch leidenschaftlicher Skisportler, habe mir leider Aachen ausgesucht, weil das so eine renommierte Universität ist und nicht, weil es so nah an den Bergen ist. Ist nämlich gar nicht nah an den Bergen, weißt du so natürlich sehr gut als gebürtiger Kölner und habe dann immer schon geguckt, hey, wie kann ich mich denn zumindest so vorbereiten, dass wenn ich dann Skifahren bin, ich war damals schon Skilehrer, dass ich dann auch ja eine geile Zeit erleben kann im, Ski, im Skifahren und bin dann auf YouTube gestoßen, auf die ersten Fitness-Influencer und habe da dann gesehen, hey, ähm, das ist mega cool, die helfen dir und die können ihre ihre Tätigkeit als Personal Trainer, als Ernährungsberater dadurch skalieren. Die können einfach mehr Menschen helfen und damit auch für sich erfolgreicher sein, aber auch einen großen Beitrag leisten. Im nächsten Schritt habe ich dann geschaut, hey, gibt es das denn dem Skifahren? Und die Antwort war, nein, sowas gibt es nicht. Es gibt da so ein bisschen was von den Verbänden, aber keiner, der es wirklich mit Herz macht und keiner, der ja, die Leute wirklich mit in diese Reise mit reinnimmt. Und da habe ich dann meine Chance gesehen und habe dann ja, versucht es neben meinem Studium, was mich wirklich sehr gefordert hat, das dann noch mit damals mit meinen besten Freunden dann langsam aufzubauen.
1: Auch wieder genial und das ist, ich muss so schmunzeln, als ich den Tom Bartels, den ARD-Sportkommentator im Podcast hatte und ihm gefragt habe, Mensch Tom, wie hast du denn deinen Weg gefunden? Sagt er, du, einfach durchs Gehen und so klingt das jetzt bei dir auch. Also du hast erstmal also das Buch gelesen und dann hast du dir ähm, Online-Support geholt oder dir Tipps geholt bei diesen anderen YouTubern hast dann für dich überprüft, gibt es das überhaupt so. Also ich finde, das ist so typisch für das erfolgreiche Leben, Dinge auszuprobieren, sie zu, sich zu trauen und neue Wege zu gehen, ohne dass du immer sofort weißt, wo kommst du dahin. Also ich möchte das den Zuhörern so gerne mit an den Weg geben. Es muss nicht immer alles fertig durchdacht sein, sondern... Ich, du hast so einen wunderschönen Satz, wenn du machst, was du liebst, musst du nie wieder arbeiten Also und du liebst ja das Skifahren, wir kommen nachher nochmal dazu, es gab ja kurz eine andere sportliche Liebe in deinem Leben, aber du hast das, dich dafür entschieden und durch die Freude, durch die Liebe daran, bist du erstmal deinen Weg gegangen, ohne immer zu wissen, was ist genau, wann kommt was hinten raus, sondern der Weg entsteht, das ist ja schon Lao aus dem äh, Chinesischen, der Weg entsteht beim Gehen. Cool, danke, ja.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> so ist es. Also es hat sich dann alles auch peu à peu ergeben. Ich hätte schon so eine, eine, ich bin schon ein visueller Mensch. Ich kann mir schon so das Endergebnis vorstellen. Aber der Weg an und für sich war natürlich ein ganz anderer mit ganz anderen Herausforderungen, als ich mir vorher hätte vorstellen können. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich gewusst hätte, was mich alles erwartet, dann wäre ich vielleicht auch gar nicht losgegangen. Von daher ist es auch, Glaube ich, ganz gut am Anfang nicht zu wissen, was einen so erwartet, sondern sich dann ja, ja also an seinen Herausforderungen sozusagen wachsen zu dürfen. Und in
1: der Zeit kannst du uns ein bisschen schildern, wie war denn dein Umfeld? Also, ich meine, du warst ja jetzt, ich komme auf diese Akademikerfamilie zurück, aber du hast ja auch Freunde. So, du warst jetzt Studierender und hast irgendwie festgestellt, das ist echt nicht mein Ding. Sondern sowas, ich sag jetzt mal Durchgeknalltes wie Skisport ist auf einmal dein Ding. Also das ist ja spannend, wenn ein Mensch seine Berufung anfängt zu finden, ist in meiner Wahrheit häufig die Reaktion des Umfelds nicht nur unterstützend, sondern es gibt einige Menschen, ich glaube, das hängt was mit ihrer eigenen Norm zusammen. Also ich glaube, dass, so erlebe ich das häufig, ich bin ja sehr unkonventionell, dass ich dafür viel Schelte bekommen habe. Und ich glaube, die hatte gar nichts mit meinem Weg zu tun, sondern damit zu tun, dass die Menschen sich diesem Weg gar nicht getraut haben. Also dadurch, dass sie eher der der Konvention, der Norm gefolgt sind mussten sie in Anführungszeichen das verurteilen, wenn einer so spinnert unterwegs ist, wie ich es damals war. So, jetzt warst du aber auch und vielleicht sogar noch spinnerter unterwegs als ich. Wie war denn, kannst du uns beschreiben, wie du dein Umfeld empfunden hast? Also, wer hat dich gestärkt? Wer hat versucht, dich abzubringen, ohne Namen zu nennen, sondern vielleicht so in Gruppierungen? Wir wollen hier niemanden anschwärzen.
0: Ja, es war natürlich... Ähm ja, ich habe mein Umfeld einfach einen Spiegel vor die Nase gehalten. Ich habe gesagt, hey, ich bin unzufrieden. Ich habe da auch im Studium damals, ähm, ja, dann auch, als ich dann gemerkt habe, ich will das machen, wurde es dann auch schwieriger, weil ich dann so eine richtige Begeisterung für das Thema entwickelt habe. Ich konnte gar nicht mehr rüberschauen. Ich war nur noch bei meinem Thema. Ich wollte da einfach loslegen. Und ähm, habe dann natürlich auch mit meinem Elternhaus, ich habe denen das erzählt, und die haben natürlich kein Wort verstanden. Das war schon mal die erste, erste Grundhürde, erstmal zu verstehen, was hat er denn da im Internet vor? Es war ja 2014, als ich das erste Mal, oder 2013, als ich das erste Mal darüber gesprochen habe. 2014 haben wir dann das erste, Entschuldigung, das erste Video hochgeladen. Und ja, meine Eltern, die haben echt eine Lanze für mich gebrochen, muss ich sagen. Die haben es nicht verstanden. Aber ähm, auch hier haben sie versucht, mich zu unterstützen. Und ähm, haben ihre Bedenken geäußert, haben mich auch, versuche mich bis heute auch noch <lacht> teilweise zu überreden, vielleicht dann doch, ja, meinen äh, Wirtschaftsingenieursabschluss zu nutzen, um einen ganz normalen, sicheren Job zu machen. Wobei Sicherheit natürlich auch eine Illusion ist, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, bin dann. Ja, trotz dieser Bedenken aus dem elterlichen Umfeld den Weg dann losgegangen und habe dann aber auch Unterstützer gefunden in meinen besten Freunden damals, das waren Marius Quast, Bastian Brutzer, die kennt man vielleicht auch so, wenn man mich kennt, dann noch den Marcel Vogler, der mittlerweile im Private Equity mit Frank Thelen sehr, sehr erfolgreich ist und er habe die dann auch dafür gewinnen können, mit mir diesen Weg loszugehen, weil wir alle irgendwo mehr vom Leben wollten und alle das, das auch gesehen haben, hey, das Leben ist zu kurz, um das Leben eines anderen zu leben. Und die haben mich da auch unwahrscheinlich unterstützt. Aber aus dem allgemeinen Umfeld habe ich das ehrlich gesagt gar nicht so arg geteilt. Einfach, äh, um mich auch da zu schützen, dass ich nicht von dem Weg abgebracht werde. Sondern ich dachte, okay, ich lege erstmal los und bestätige dann äh, meine Theorie mit Ergebnissen. Auch das finde ich wieder so einen
1: klugen Tipp, den ich gerne festhalten möchte. Also es gibt zwei Sätze, die mich gerade berührt haben. Einmal, dass ich nicht das Leben eines anderen lebe, also nicht den Vorstellungen entspreche, die andere vielleicht für mich vorgesehen haben. Das finde ich total wichtig, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du immer wieder überlegst, was ist denn mein Leben? Wie will ich denn leben? Weil das ist entscheidend. Irgendwann wirst du gehen von dieser Welt und dann ist es einfach echt scheißegal, ob du das Leben eines anderen gelebt hast, sondern es ist viel wichtiger, dass du deins gelebt hast. Das finde ich einen ganz schönen Satz. Und das zweite als Tipp, den der Julian dir gerade mitgibt, erzähl nicht Gott und der Welt davon, weil Gott und die Welt, weißt du nicht, wie die reagieren, sondern guck auch, dass du deine Idee oder diese Energie auch schützt, weil halt nicht alle sofort begeisternd dabei sind. Ich finde es immer gut, wenn du es ein paar Leuten erzählst, damit kann man auch die Idee verproben, aber sei dir bewusst, dass die Welt nicht immer nur Ja schreit auf alles und das ist, wenig ein schönes Beispiel, ich nenne das aus der Männerarbeit Selbstfürsorge, also gut auf sich zu achten, mit wem teile ich was, weil es einfach sein kann, dass ein paar draufklatschen und das kann natürlich für so eine junge Ideenseele auch zu früh sein, wenn zu viel Gegenwind kommt, aber cool. Sehr stark, danke dir.
0: Definitiv, da ja, bin ich auch ganz bei dir. Ich meine, wenn diese, diese Saat des Zweifels im Unterbewusstsein gesät ist, die dann aufgeht, das ist natürlich, wenn man immer wieder grübelt, könnte das hier funktionieren. Für mich, für mich gab es damals, wie Arnold Schwarzenegger sagt, es gibt ausschließlich Plan A und nicht Plan B. Für mich gab es nur Plan A und es musste funktionieren. Und ich glaube, wenn man das dann, oder so war es bei mir zumindest im Leben, weil ich so, ja, schon so drauf ja eingeschossen war, dass es funktionieren muss, Da muss es auch funktionieren. Ich habe dann auch die Hürden genommen, wo ich vielleicht dann viele gesagt haben, hey, ich probiere es jetzt mal ein Jahr aus und wenn es dann nicht klappt, dann lasse ich es dann. Wenn ich das gemacht hätte, dann würde ich jetzt hier, glaube ich, nicht äh, dir diese Geschichte oder euch diese Geschichte erzählen dürfen.
1: Und ich springe nochmal einmal zurück, es hat mich sehr berührt bei einem deiner YouTube-Videos, wie du berichtest, du warst hier jetzt, ihr lieben Zuhörerinnen können ihn jetzt nicht sehen, aber ich sehe hier einen ziemlich coolen, sportlichen, sehr schönen, auch körperlich gestärkten Mann vor mir. Das war ja nicht immer so. Also du beschreibst dich selbst, deswegen verwende ich die Wörter, als dünn, fetti und auch mit mehr Minderwertigkeitskomplexen oder Themen ähm, verbunden. Und ich glaube, das kennt jeder aus seinem Leben. Also ich kenne es aus meinem definitiv. Ähm, ich war dann weniger zu dünn, sondern ich war dann irgendwie zu, zu dick. Ähm, und ähm, diese Hänseleien, ich habe da sehr viel mit Aggression und Wut drauf reagiert. Also lieber haue ich einen aufs Maul, bevor er was aufmacht. Habe aber festgestellt, das ist nicht immer eine gute Idee, zumal ich ja nicht immer alles nur gewonnen habe. Also wenn du da nochmal reinguckst, das ist ja auch schon eine, eine Transformation oder eine Metamorphose. Das heißt, diese, diese Fähigkeit, dein Leben zu verändern, hast du ja schon mehrfach bewiesen, auch körperlich.
0: Kannst du uns mhm. dazu
1: nochmal ein bisschen mitnehmen?
0: Sehr, sehr gerne. Ich glaube auch dieses, um erstmal ganz am Anfang anzufangen, dieses Leistungs gegen, die Leistung gegen Liebe ist ja quasi die, die, der Ursprung dieser Minderwertigkeitsgefühle. Ich bin nur gut, wenn ich etwas bin und ähm, das war mir natürlich damals auch noch nicht bewusst, als ich dann gestartet bin, aber ähm, habt aber schon ähm, durch diese körperliche Arbeit erfahren und auch durch den durchs Fußball erfahren dürfen, ähm, ja, was man mit harter Arbeit erreichen kann. Da hatte ich dann auch prägende Trainer, ähm, die, wo wir dann zum Beispiel in der A-Jugend in der einen Saison so Mittelfeld waren, die gleiche Mannschaft, eine Saison später sind wir fast aufgestiegen, haben die Meisterschaft gewonnen, sind dann leider und der Aufstieg, Aufstiegsrelegation dann nicht hochgekommen. Aber wir haben da jeden dann 10-0 nach Hause geschickt, einfach, weil der bei uns im Kopf was verändert hat. Und wir wussten, okay, wenn, wenn wir das machen, was der Trainer sagt, und hart arbeiten und dann, dann wird das schon. Und so habe ich es auch an meinem eigenen Leib erfahren dürfen durch meinen damaligen Fitnesstrainer, der ähm, ja selber auch diese Gestalt hatte. Und ich habe dann gesehen, okay, ich. Es war damals so, kann ich eigentlich mehr mit reinnehmen. Durch den, durch das Fußball bin ich ein guter Sportler geworden. Früher hatte ich davor hatte ich eine vier in Sport, also wurde ich dann teilweise von meiner von meinem Umfeld beschämt, wie ich denn als Fußballer eine vier in Sport haben könnte. Und später in der 13. Jahrgangsstufe im Abitur war ich der Jahrgangsstufenbeste Sportler, hatte nur eins Plus in oder also 15 Punkte in in Sport und Schulrekorde im Laufen aufgestellt, aber ich war halt schlank und man nennt das so im Fitnessbereich Skinny-Fat. Du bist dann so äh, schlank, aber du hast keine Muskeln, aber du hast so fett da. Und äh, als ich mir dann einem Mädchen erzählt habe, hey, ähm, ich bin ein krasser Sportler, hat die so gesagt, hey, du doch nicht. Ne? Und dann <lacht> bin ich ins Fitnessstudio gegangen, auch nach der ersten Freundin hatte ich dann eine Trennung und äh, habe dann ja mich da voll reingehangen, genau mit dem gleichen Mindset, hey, wenn ich jetzt mache, was der Trainer mir sagt, der eh schon das geschafft hat, was ich erreichen möchte, dann schaffe ich das und habe das dann auch geschafft, ähm, ja, einfach meinen Körper komplett äh, zu transformieren, von Fett hin zu Muskeln und dann auch ähm, stärker denn je zu sein. Und da habe ich dieses, dieses Mindset gelernt, hey, wenn du wirklich was ähm, willst und dafür dich einsetzt und auch, ja, auch den Weg immer wieder hinterfragst und immer wieder adjustierst, dann kannst du es auch schaffen. Und es ist nur eine Frage der Zeit letztendlich. Klar, man ist auch irgendwo hängt es auch von dem eigenen Potenzial ab, dass ich jetzt kein Arnold Schwarzenegger werde, ist mir auch klar. Aber für mich war das in dem Rahmen auch vollkommen ausreichend und ja, hat mich da aber auch, um wieder zu einem Ursprung wieder zu kommen, auch ja, auch diese Minderwertigkeitsgefühlen auch noch bestärkt teilweise, weil dann ist man, man merkt, man kann was erreichen, aber es ist nie gut genug und dann mal irgendwann zu erfahren, hey, ich bin gut, weil ich bin. Das ist eigentlich der Satz, der mich heute am meisten prägt. Ich bin gut, weil ich bin. Wow. Das, das ist dann wirklich da, wo man auch in die Fülle kommt und auch ja, einfach wertig fühlt und ja nicht immer irgendwas Neues braucht, sondern einfach sein kann.
1: Ich bin ja... Den Teil kennst du vielleicht gar nicht so von mir, aber ich bin ja sehr stark in dieser ganzen spirituellen Szene unterwegs, ähm, die ich auch sehr schätze und da ist, das finde ich, ein Riesensatz, ich bin gut, weil ich bin. Also das das ist ja die Abkehr von Liebe gegen Leistung, sondern allein nur, weil ich bin, wie ich bin, bin ich liebenswert. Wie bist du denn zu dem Satz gekommen? Der, der hämmert mich jetzt gerade mal weg. Wie kam's
0: denn? Hast du den auch irgendwo gelesen oder wie kam der Satz zu dir? Ja, das habe ich jetzt noch nie so geteilt. Also es ist jetzt hier wirklich ein Insight. Ich mache, also das habe ich schon mal erzählt, was ich jetzt, jetzt sofort erzähle. Ich mache gerade noch eine Ausbildung im Skisport und ich habe immer gemerkt durch dieses Leistung gegen Liebe Prinzip habe ich unwahrscheinliche Prüfungsängste. Das heißt, es kann von einem Moment auf den nächsten kann ich nicht mehr leistungsfähig sein. Und da habe ich dann festgestellt, als ich das Thema mehr erforscht habe, dass ich ein genau Geburtstrauma und bei diesem Geburtstrauma hat sich die Nabelschnur um meinen Hals gewickelt, die Saugglocke ist ausgefallen, die mich dann aus dem Mutterleid hätte schnell rausziehen sollen. und da wäre ich beinahe bei gestorben ähm, oder geistig behindert geworden und ähm, habe dann irgendwann festgestellt, dass dieses Trauma in Verbindung mit ähm, Drucksituation, Leistungssituation ähm, ja wieder an den Tag tritt und ich von einem Moment auf den nächsten mir nicht mehr erklären kann, Warum ich mich nicht mehr konzentrieren kann oder warum ich einfach nicht da bin. Ich bin dann ja mit ja mit diesen ganzen Traumasymptomen, -Sy dass die Brust eng wird, dass ich im Kehlkopf irgendwie da ein Gefühl habe, ich ja, irgendwie im Kopf auch ganz woanders bin, mich ich nicht auf den Moment konzentrieren kann. Und darauf bin ich gekommen im Zuge dieser Ausbildung einfach äh, ja, weil ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf hatte, das zu erleben, habe ich mich dann an jemanden gewandt, der mir da helfen kann. Und auf diesen Satz bin ich dann gekommen und da kommen wir jetzt dann, da, da, da wir jetzt dann dazu hm. in einer EMDR Session. Das ist so ein Therapieverfahren, was im Zuge von 9-11 und auch dem Irakkrieg entwickelt wurde, ist 20 Jahre alt, ist sehr, sehr anerkannt. Und äh, da wird dann mit Hilfe von Augenbewegung, wird die Rechte mit der linken Gehirnhälfte wieder miteinander verknüpft in solchen Situationen. Und da wird dann, ja, man, ich habe erst sehr, sehr stark körperlich reagiert in dieser Session, so mit Kopfschmerzen, mit einer ganz engen Brust, bis dann irgendwann mal die Bilder gekommen sind und da war ich dann mhm. auch wirklich in diesem Geburtsprozess mit drin, das habe ich visualisiert und da kam mir dann der Satz, ich bin gut, weil ich bin und ich lebe und das sind eigentlich so die Sätze, die mich mhm. ähm, heute am meisten begleiten mhm. und ähm, die auch eine sehr, sehr große Dankbarkeit in mir auslösen.
1: Wow. Also erstmal, ich habe Gänsehaut. Vielen Dank fürs Teilen. Das ist ja was sehr Intimes. Ich will kurz den Zuhörern noch die Methodik erläutern, ähm, weil ähm, auch ein Netzwerkpartner von uns, der Jan Schlechtendahl, ähm, bietet das an. Und ich weiß, dass die deutsche Handballnationalmannschaft äh, beim Gewinn ihrer äh, Europameisterschaft kurz vorher genau auch diese Technik für sich angewandt hatte. Die hatten vorher mehrfach das Finale verloren und es gab so eine Art Trauma, was ich festgesetzt hatte. Und insofern ist es gar nichts riesig Spookiges, sondern total in einem normalen Leben angekommen. Ähm, Im Grunde macht man durch diese Rapid Eye Movement äh, Simulation, macht man nach das Traumverfahren. Also wenn du und ich schlafen nachts, dann träumen wir. Und wenn wir dann die Augen sehen könnten, würden wir feststellen, dass die Augen wie wahnsinnig hin und her gehen. Und dieses Hin und Her gehen ist ein Verarbeiten von Einflüssen, die man über den Tag gewonnen hat und die dadurch Erased werden, also aus dem aus dem Kopf gelöscht werden, sonst wäre unser Kopf wahnsinnig voll mit Eindrücken. Und ähm, in dieser therapeutischen Maßnahme macht der Anbieter nichts anderes, als diesen Zustand im Wachsein zu aktivieren, um alte Traumata aufzulösen. Jetzt wie in dem Falle bei dir das Geburtstrauma. Ähm, das gibt es aber genauso gut, wenn man, ähm, keine Ahnung, ähm, eine Bekannte von uns hatte, wahnsinnig Spinnenangst, also aber eine Phobie. Oder Platzangst. Ich habe jetzt einen, 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 einen Vorstand einer Firma ähm, an den Jan Schlechtendahl äh, vom www.sensit-info-institut ähm, hingesandt, weil der ähm, Ertrinkungsangst hat, ganz, ganz verrückt und rausgekommen ist, dass er halt in jungen Jahren in den Brunnen gefallen ist ähm, und seitdem Ertrinkungsangst hat in geschlossenen Räumen. Also ich will darauf nur hinweisen, das ist eine ganz wichtige, tolle Technik und wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, äh, mit Traumata zu kämpfen hast, also damit muss man nicht leben als Dauer, sondern da kann man auch was tun und du hast was getan. Also vielen Dank auch, Julian, für das teilen ich bin sicher dass einige hundert menschen jetzt für sich nachdenken können ob sie sich diesen weg nicht auch mal geben wollen man es ist gut sich zu erlösen von Traumata, ja, absolut einen die das ja, ganze leben ist da einfach können
0: und es muss nicht sein wie du sagst es ist super super wichtig wenn man ja irgendwas hat was einen stört dass man dann auch die dass auch wieder zum anfang des Podcasts, dass man die verantwortung übernimmt und dann etwas tut und ähm, ja und ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast. Super. Mein äh, Coach hat genau. da auch äh, gesagt, dass das auch mit die anerkannteste Technik ist für Traumather eine Traumatherapie, was auch super bei, diesen, ganz, ähm, bei den ganzen posttraumatischen Belastungsstörungen bei den Soldaten und äh, funktioniert hat. Und das nach 20 Jahren haben die immer noch, wenn die zum Beispiel die Bilder genau. aus der Ukraine sehen, wird bei denen nichts mehr getriggert und können super damit leben und, ähm, die gleiche Erfahrung äh, darf ich gerade auch zum Glück sammeln, ja. wofür ich sehr, sehr dankbar bin, weil, mhm. ja, das klingt vielleicht lapidar, aber mich hat es mhm. wirklich sehr eingestrengt. Also auch jetzt äh, in anderen Phasen wie jetzt in der Pandemiezeit hat mich das ja schon sehr, mhm. äh, ja, es ist das einfach so unterschwellig, ich habe das gar nicht so gemerkt, aber es war, wenn ich das nach im Nachgang reflektiere, war es immer dann doch noch präsent und das muss nicht sein. Absolut. Und ich
1: möchte das nochmal hervorheben, das ist überhaupt nicht lapidar. Ich weiß von Menschen, die später erst erfahren haben, dass die eigentlich Zwillinge waren im Bauch und wo das zweite Kind gestorben ist, der Zwilling, und dass sie ganz häufig und sehr lange mit so einem Art Schuldgefühl rumgelaufen sind in, in ihrem Leben und später erst rausgekommen ist, tatsächlich waren sie Zwillinge in einem Bauch und das war wie so ein Trauma. Und das hat dann auch geholfen, das sich nochmal anzugucken und das Loslassen von diesem Geschwisterkind, das im Bauch verstorben ist. Das klingt, wenn man nur in der Ratio-Welt zu Hause ist, komisch. Wenn aber der Mensch sich ein bisschen aufmacht und das wünscht dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, mal zu gucken, gibt es in deinem Leben solche Teile, guck sie dir einfach an. Das ist so wichtig. Insofern weite ich gerade diesen Punkt aus, Julian, weil ich den so geschenkt finde. Und wenn du magst, äh, setz, sag doch ruhig den Namen deines Begleiters als als Werbung für ihn, aber auch vielleicht als Ehrung, weil er der ja entscheidend weitermacht. Das ist der nicht, Müller. Natürlich ja, nicht. Also früher ja Priester rauskitzle. im Raum
0: Passau und ist mittlerweile ja ähm, Coach und auch Ausbilder für die Gestalttherapie, äh, und hat da meine Freundin ausgebildet. Und daher ist auch der Kontakt mm. entstanden, weil ich, meine, meine Freundin hat einen Heilpraktiker mm. für Psycho, Psychologie jetzt gemacht. Und da, ähm, ja, habe ich jetzt sie mal gefragt, was kann ich denn mm. machen? Ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert, aber nichts hat so richtig geholfen. Und mh, auch im Verstand hatte ich das komplett analysiert, aber es war einfach eine Ebene tiefer. Ne? Ich kann im Verstand so viel. Ich habe das dann teilweise gar nicht gemerkt, wenn ich in diesen dieses Trauma aktiviert war. Und von da war es gut da mit der EMDR. Wir haben auch vorhin mal mit Hypnose kurz gearbeitet, haben dann auf EMDR gewechselt, dass wir, dass ich das damit dann bearbeiten durfte. Und auch mhm. mein Körpergefühl, dieses, der, dieses, dieses minderwertig Gefühl, was ich ähm, schon häufig hatte, äh, konnte ich damit auch oder kann ich damit heute immer noch gut bearbeiten. Da gibt es dann so eine Klopftechnik wo man dann mit diesen Sätzen, die so einem geholfen haben, dann äh, auch das Körpergefühl, dieses minderwertige Körpergefühl ablegen kann, hin zu einem Gefühl der Fülle und des Gutseins. Und das Spannende ist, all die
1: Sachen, die du jetzt beschreibst, werden, das weiß ich einfach nur, weil ich Kontakt habe, in den Spitzensport beim Fußball eingesetzt. Also ob es diese Klopftechnik ist oder Arbeit. Also da hat sich so viel getan. Es gibt so also, Spitzenvereine in der bundesliga die eigene ähm, Berater für dieses Spezialthema an die, an, an die Mannschaft dranbringen. Insofern ist das überhaupt nichts mehr spaciges also ähnlich wie das Coaching, sage ich mal, vor 15 Jahren, weiß ich noch, wenn ich irgendwelche Leute gecoacht habe, war so, aber sagen sie es niemanden und ich möchte nicht, dass die denken, ich hätte eine Macke. Und heute ist das Coaching sowas von angekommen in der Wirtschaft. Also ich wüsste jetzt kein Unternehmen, das wir beraten, wo nicht auf Vorstandsebene jeder schon seinen, seinen Coach irgendwie hat, den man kontaktiert. Und so glaube ich auch, dass diese Techniken, die noch nicht total jeden bekannt sind, aber durch so Podcast wie jetzt ähm, immer bekannter werden und normaler werden. Und das vollkommen eines der Tools ist, dass du einfach nimmst, wenn du merkst, boah, irgendwie komme ich nicht auf meine 100% oder auf meine 110%, die du manchmal brauchst. Ich würde jetzt gerne mit dir einen Sprung machen. Ähm, es gab ja in deinem super erfolgreich verlaufenden Leben mit 20, x Followern auf, auf deinem Instagram, ich glaube du bist bei 30.000, du hast einen YouTube-Kanal mit mehreren Tausend, also mehrere Millionen Menschen im Jahr, sage ich immer, weil das ja auch weiter empfohlen wird, erleben ja deine Aktivitäten, gab es aber auch mal einen kleinen Bruch noch zwischendurch. Ne? Also wenn ich es richtig verstanden habe, 2018 hast du ein, ein Video äh, gedreht, den äh, fand ich sehr berührend, wie du neben einem, ich glaube Freund stehst und sagst, du gehst aus der gemeinsamen Firma raus. Und ich finde es ja immer spannend, ich behaupte ja, erfolgreiche Leben haben immer auch mal eins auf die Fresse gekriegt. Ähm, irgendwie gehört das scheinbar dazu, wie beim Skifahren halt ja, wieder aufzustehen. Es Was war ist da eine passiert? Und bist du definitiv,
0: aber nicht die einzige. Ähm, ja, wie ich eingangs erzählt habe. Ähm, habe ich dieses, diese Unternehmung mit meinen besten Freunden begonnen. Mein Traum war es eigentlich so, dass wir alle irgendwann im Haus am See nebeneinander wohnen, unsere Kinder miteinander spielen und ja, wir uns einfach gegenseitig geholfen haben, auch dieses Leben aufbauen zu können. Und mit dem Marius, der ist auch ein sehr erfolgreicher YouTuber und Unternehmer und äh, mittlerweile. Und äh, mit dem habe ich mich damals entschieden, hey, wir gehen jetzt nach Innsbruck und wir pushen jetzt das Thema. Wir haben dann ein halbes Jahr lang alles gegeben. Wir haben jeden Tag, 100 Tage lang ein Video auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Und Es ist ein bisschen was passiert, aber es war dann so, dass ja, ich es noch nicht ganz reflektieren können, weil ich ja nur die eine Seite der Medaille kenne und ja, haben uns auch mal ausgetauscht, aber so ganz verstehe ich es noch nicht. Auf jeden Fall ist es dann irgendwann auseinandergegangen. Ähm, und äh, ja, es war ein großer Bruch, aber habe da auch dann die Chance für mich dann äh, gesehen, weil vorher waren wir dann, äh, der Marcel war schon früher rausgegangen, der hatte dann noch eine andere Business-Idee ähm, und der Basti und der Marius waren noch mit mir dabei und es war in gewisser Weise schwierig, weil wir nicht so komplett eingenordet waren. Einmal so, ähm, ich beschäftige mich sehr viel mit äh, Führung. Ähm, waren wir einfach so, hatten wir keine Hackordnung in der Richtung, dass es jetzt den, der sagt, ist, da geht's lang, und der anderen, die anderen folgen, sondern jeder wollte quasi so seine eigenen Brötchen backen, sage ich mal. Jeder wollte da im Mittelpunkt stehen, keiner wollte sich zurücknehmen. Es war quasi so ein Alpha-Kampf, sage ich mal. Und das, daraus ist, glaube ich, auch dann diese Trennung resultiert. Und für mich war danach dann die Chance, hey, jetzt bin ich alleine, jetzt kann ich alleine entscheiden und ähm, vielleicht dann auch erfolgreicher sein oder auch nicht. Aber auf jeden Fall muss ich mich nicht mehr rechtfertigen. Hatte diesen Vorteil, aber auch ganz klar den Nachteil, ja, dass man dann, oder ich hatte dann niemanden mehr, mit dem ich mich austauschen konnte. Und das war vorher ein Segen gewesen, den ich äh, nicht zu so schätzen wusste. Und heute... Ja, ich äh, überlege gerade noch, um ähm, noch ein anderes, einen anderen Geschäftszweig aufzubauen. Da überlege ich mir tatsächlich wieder, auf jeden Fall ähm, jemanden wieder mit reinzunehmen, um da einfach auch den Austausch zu haben und auch die Belastung auf mehreren Schultern dann aufteilen zu können.
1: Und wie kam es aber, dass du nicht aufgegeben hast? Also das wäre ja auch eine Einladung gewesen, die viele vielleicht anders angenommen hätten, gesagt haben, okay, ein klares Zeichen, hier mit meinem guten Freund, das klappt nicht. Weißt du, was meine Eltern hatten doch recht, ich gehe zurück in den Maschinenbau oder was auch immer. Also, woher hast du ich die Ich habe mich tatsächlich im Sommer dann auch äh,
0: bei ein zwei Feine Unternehmen Feine. beworben, habe aber dann auch während des Bewerbungsprozesses gemerkt, hey, das ist es nicht und habe aber auch schon als wir dann dieses Gespräch hatten, für mich gespürt, hey, ich will es jetzt einfach noch mal probieren. Also ich möchte es noch mal probieren. Ich habe gemerkt, wir haben äh, am Anfang wirklich so so einen Daily-Vlog gemacht, so einfach ähm, die Leute mit in unseren Tag reingenommen oder vor allen Dingen auch in meinen Tag reingenommen. Und ich habe dann aber auch mal dieses, was mich eh immer ähm, am meisten begeistert hat, dieses Skilehrer sein, habe ich auch mal probiert, dann in Form von Tutorials auf YouTube zu machen, habe da gemerkt, hey, da geht der Funke langsam über und habe dann für mich gesagt, hey, jetzt gehe ich, Verändere ich meine Positionierung ein Stück weit? Ich bin nicht mehr everybody's Darling, sondern ich bin jetzt mehr, ich möchte mehr ein Expertenbusiness aufbauen und habe mich dann darauf fokussiert und das hat dann auch ziemlich gut funktioniert. Also ich habe dann am Ende des Jahres dann gesagt zu meinen Eltern, obwohl ich da noch studiert habe, die haben ja mein Studium finanziert. Ja. ja, Mama und Papa, herzlichen Dank bis hierhin. Ab jetzt äh, bin ich äh, auf eigenen Beinen. Cool, sehr cool. Ich bin sehr beeindruckt,
1: weil das, glaube ich, genau die richtigen Lehren gibt, immer wieder aufstehen. Und jetzt würde ich gerne noch so einen Schwenk machen zu dir heute. Also ich habe auf deiner Webpage gesehen, du bist ja Coach. Was bietest du noch alles an? Und sag uns doch gerne ein bisschen, wie können auch Leute mit dir in Kontakt treten? Also der, der liebevolle Werbeblock, aber nicht nur so als ähm, genau, reiner so, Werbeblock, Ich habe dann sondern in dieser Phase was, erfahren, was für Leistungen dürfen, davon, dass man nicht nur Skifahren
0: unwahrscheinlich viel Spaß macht, sondern vor allen Dingen auch Menschen zu helfen. Das ist das, was äh, ja, sich immer mehr herauskristallisiert hat, was mir am meisten gibt, wo ich in meine Superkraft reinkomme. Und äh, darauf ist auch mein, ähm, mein meine Geschäftstätigkeit fokussiert. Ich helfe Menschen, das Skifahren zu erlernen, das kann man mit mir privat fahren. Es gibt aber auch Camps, wo man mit Gleichgesinnten in kleinen Gruppen dann trainieren kann. Ich habe ein Online-Ski-Gymnastik-Programm, äh, Online das fit for ski programm wo man mit mir trainieren kann. Und auch einfach auf Social Media, zum Beispiel Instagram oder vor allen Dingen auch auf YouTube, äh, gibt es hunderte Videos von mir, wo ich versuche, ja, einfach diese, diesen Skisport runterzubrechen und Menschen dabei zu helfen, den bestmöglich ausführen zu können und einfach Spaß zu haben. Und kannst du noch mal was zu deiner Internetadresse
1: sagen? Also wo kann, am jetzt bin ich ganz sicher, da haben einige zugehört. Ich denke sogar gerade über meine eigenen Söhne nach, die mit dir in Kontakt zu bringen. Also das ist ja immer so, dass so ein Einblick in das Leben eines Menschen den Gedanken schafft, oh, den würde ich gerne kennenlernen oder würde den gerne mal buchen.
0: Das ist Julian du, Witting, mit alles zusammen also magst ohne Bindestrich.de, JulianWitting.de oder fit gibt's gibt es auch oder einfach Social Media Julian Witting, da sollte man mich finden.
1: Und wenn du dir einen Eindruck verschaffen willst, so habe ich gemacht im Vorbereitung auf das Gespräch, guck dir einfach mal die Videos an. Ich finde, da gibt es super schöne Videos, wie der Julian über sein Leben erzählt. Das ist, glaube ich, ein Zehn-Minuten-Video, der erste, den ich mir angeguckt habe und dann im zweiten schon, das hat mich sehr berührt, war, glaube ich, 2018 mein Jahr in Erfolg und auch nicht Erfolg. Also hast du beide Seiten sehr transparent gemacht. Unglaublich cooler Typ, also wenn dir das Thema Skifahren in irgendeiner Form liegt, oder ähm, du auch das Thema Skifahren in deine Firma mal bringen möchtest, als Kurs oder als Geschenk, dann wähle ich doch an den Julian. Ich äh, finde, so coole Menschen ist ein Geschenk, mit denen zusammenarbeiten zu dürfen. So habe ich auch unser Interview empfunden. Gibt es noch einen Satz, Julian? Ich würde dir gerne, bevor ich kurz noch einen kleinen... Restschwenker mache irgendwas, was du sagst, ja, das ist ja jetzt Fragen schon sollen, ganz Fried, wunderbar. Herzlichen
0: Dank dafür, es ist echt schön, dass wir hier auch eine Tiefe hatten, dass es nicht oberflächlich war. Ähm, ja, also eigentlich hm. habe ich glaube ich äh, ziemlich viel erzählt. Ähm, da ist ich, ich, weiß nicht, also ich glaube nicht. Nein,
1: hm. also ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass ist immer wieder ein Geschenk für mich, in diesen Podcast so tief mit den Leuten eintauchen zu dürfen. Und vor ungefähr 20 Minuten waren wir ja bei diesem Teil, den ich als sehr privat empfunden habe und auch intim, wo du gesagt hast, das hast du so noch nicht erzählt ähm, zum Thema Trauma. Und meine Hoffnung ist ja immer, dass das nicht uns beiden nur eine gute Zeit schenkt, sondern dass hunderte von Menschen, die das im Anschluss hören können, ähm, für sich überlegen können, will ich nicht auch mal an das Thema ran. Und es gibt ja mehrere Anbieter dafür, zwei haben wir genannt. Das, das finde ich schön. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, was der Julian da so macht, hat ja unglaublich viel mit dem Thema Lebensfreude zu tun. Also der macht einfach das, was er gerne macht. Und insofern weise ich dich hin auf meinen Test, den du auf meiner Webpage machen kannst, farid-el-domani.com. Da biete ich dir ja an den Test Lebensfreude und der kostet dich nichts und anschließend komme ich bei einem Kurzvideo zu dir nach Hause und berichte dir einfach, wo ich glaube, dass du stehen könntest und gebe dir auch ein paar Tipps in die Hand, wie du entweder den Status hältst oder verbesserst. Also fühle ich da sehr herzlich eingeladen. Julian, vielleicht auch für dich nochmal einen Tipp, diesen Test zu machen. Kannst du mal gucken. Ich glaube, du bist schon ziemlich weit oben, aber kannst ja noch nochmal schauen, was das Thema Lebensfreude in deinem Leben bedeutet. Ansonsten wünsche ich dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, fantastische zwei Wochen bis zum nächsten Podcast. Genieße dein Leben und wie immer mach das Beste draus. Ich schließe mal mit einem Satz, den ich von Julian noch mitgenommen habe. Dir die richtigen Fragen im Leben zu stellen, sagt was aus über die Qualität deines Lebens. Und ähm, verdammt klug der Julian. Also, Herzlichen vielen Dank, Dank Julian und auf gerne bald, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer.